0: para achar a Harimot depois da morte todo mundo tem um pouco de medo da morte e a Bíblia, no entanto, nos ensina a lidar com isso de uma forma diferente o que acontece mesmo depois da morte? ah, o sumo sacerdote entrava no santo dos santos com aquelas vestes todas bonitas, coloridas, cheias de ouro ou tudo de branco e por que, hein? quanta curiosidade Vamos descobrir isso juntos? Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal. Clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom! A passagem de hoje é Hareimot, depois da morte. No livro de Vaikra, no livro de Levíticos, mais uma vez, aquela a situação dramática da morte de Nadab e Abiú, filhos de Arão, é lembrada quando o nosso Deus diz que depois da morte de Nadab e Abiú houve uma proibição de que se entrasse na presença de Deus, se entrasse no lugar chamado a Santidade das Santidades, onde está a Arca da Aliança, sem um certo procedimento estabelecido por Deus, sem certas regras estabelecidas por Deus e aquilo que esse essa porção da Torá essa paraxá vai tratar é justamente do dia do Yom Kippur porque é, uma só vez por ano é, o homem teria acesso até ter a presença de Deus é, depois da morte quando a gente pensa em o que vem depois da morte é uma situação que talvez faça com que muitas pessoas ainda hoje em dia percam o sono e fiquem horas não é? ali preocupados, é, será que existe vida depois da morte? É, o que, que vai acontecer comigo depois que eu morrer? O que, que pode ter acontecido com pessoas que eu amava e que morreram? Esse tipo de coisa perturba tanto o ser humano, porque a gente não foi feito para a morte. A gente foi feito para a vida eterna. E a morte é a consequência de nós termos deixado a vida, de nós termos dado as costas para o nosso Deus. A haremot, depois da morte, depois que o homem comeu daquilo que o nosso Deus falou para ele não comer, depois que o homem foi rebelde, o nosso Deus o havia divertido, morrendo morrereis. O homem, depois que desobedeceu, depois que foi rebelde, depois que pecou contra o nosso Deus, a morte. depois da morte, quanta coisa terrível aconteceu, tem acontecido e ainda vai acontecer com o ser humano. Justamente por uma opção, por uma escolha. Na Abiú parece que é, não foi o suficiente eles terem visto a glória de Deus tão de perto, como cita o livro de Shemot, que nós lemos, há é, algum tempo atrás, eles foram convidados, junto com os anciãos de Israel, para comerem, para ter uma refeição ali, diante da presença de Deus. Eles viram a glória de Deus. Mas isso não foi suficiente para que eles temessem o Senhor, a ponto de, como já falamos também, em outra paraxá, levarem fogo estranho na presença de Deus e, por conta disso, serem mortos. O nosso Deus, então, estabelece um sistema sacrificial e ah, cuidados com as vestimentas, ah, tudo absolutamente detalhado na Torá, para que o homem pudesse ter acesso novamente até a presença de Deus, como uma concessão como uma brecha temporal, como uma oportunidade, não é? Para que o homem de novo voltasse àquela condição. Ainda hoje muitos se perguntam: onde está o jardim do Éden, não é? Porque a Bíblia descreve ali a sua posição. O jardim do Éden está onde sempre esteve. Foi o homem que perdeu o acesso. O jardim do Éden não mudou de lugar. O homem deixou de ter acesso até a presença de Deus porque o homem escolheu a morte e a morte. Depois da morte, as consequências, não é? A tristeza, o temor. Imaginem como foi aquela primeira noite que Adão e Eva passaram fora do jardim do Éden, longe da presença de Deus, suscetíveis ali aos animais que então não dominavam mais é, não tendo alimento, não tendo possibilidade de lançar as mãos até uma árvore frutífera e dali se alimentar. Não é? e a noite, e o frio, e o vento, quantas situações a Haramot, depois da morte. E eles não podiam imaginar que aquilo que cometeram se multiplicaria de uma forma tão terrível e tão maléfica como foi quando o primogênito deles, Caim, ele mata o seu irmão Abel por ciúmes, por inveja, por não ter sido aprovado por Deus enquanto seu irmão foi a depois daquilo que o Caim faz com seu irmão, ele é amaldiçoado, e a morte, ela vai se multiplicando, e o derramamento de sangue, a violência, e, os, e o mal, e as trevas, vão cada vez indo para um nível mais terrível, inimaginável, anteriormente. É engraçado como tem pessoas que têm oportunidade, de se arrependerem não é, do mal que causaram, mas no lugar do arrependimento eles vão mais ainda para as trevas, vão mais ainda para o pecado, eles se afundam mais ainda na lama, continuam sendo opções, continuam sendo escolhas que o homem faz a haremote, depois da morte o homem que não foi feito para morrer, mas para ter uma vida eterna, deveria ter colocado a mão na consciência e ter dito o que foi que eu fiz Deus, eu pequei contra o Senhor a Bíblia diz que Deus, ele entra no jardim do Éden e procura o homem, mas não acha, porque o homem tinha se escondido. Opções? O homem deveria ter no mesmo, saindo correndo e dito, Deus, eu preciso te contar o que eu fiz. Eu não sei como lidar agora com essa situação. Eu estou arrependido, eu fui enganado. Eu fiz o que o Senhor falou para não fazer. Mas o homem preferiu esconder-se. A morte depois da morte... As pessoas agem cada uma de uma maneira, cada um de um jeito. Yeshua diz que é melhor chegar na casa de uma família enlutada do que chegar numa casa onde tem festa, onde as pessoas estão preocupadas em mostrar a sua melhor roupa, em expor os seus melhores relógios, a estacionar com os melhores carros, não é? a contar os seus é, ganhos financeiros, os seus sucessos ou a última viagem, é muito melhor chegar numa casa enlutada, onde todos estão pensando, meu Deus, o que eu tenho feito na minha vida? Há poucos dias atrás eu estava com essa pessoa amada, estava tudo bem, não parecia haver qualquer perspectiva disso, mas agora, a Haramotis, depois da morte, as pessoas começam a pensar na eternidade, começam a pensar, não é, na vida eterna, o que vai ser de mim quando eu tiver que passar é, diante desse inimigo tão terrível que é a morte. A gente nunca vai saber o que teria acontecido se o Cain não matasse o Abel. Ele podia não ter matado. O que teria acontecido se os irmãos não vendessem a José? Não saberíamos o que teria acontecido se Nadab e Abiú não levassem o um fogo estranho diante da presença de Deus... Ou se Naminhas e Safira não tivessem mentido ao Espírito Santo. Nós nunca vamos saber o que teria acontecido se Saulo tivesse impedido de que matassem a Nunca vamos saber. Mas a Haremote, depois da morte de Yeshua, tragada foi a morte pela vitória. Esse inimigo tão terrível esse inimigo que nos assusta, que nos atormenta, que nos ameaça dizendo, um dia você vai estar diante de mim, e aí você não vai ter escapatória, eu quero declarar em alto e bom som, não, tragada foi a morte pela vitória, porque quando nós nos encontrarmos com a morte, estaremos com Yeshua do nosso lado. Bem disse o salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando nós temos a vida em nós através de Yeshua, nós atravessamos a morte, nós olhamos para a morte e olhamos para Yeshua mais alto, mais poderoso, do nosso lado, segurando na nossa mão, e não temos mais medo, assim como é costume dos pais, segurarem firme nas mãos dos filhos, para atravessar uma rua, ah, o nosso Senhor, o nosso Rei, e o nosso Deus, há de segurar-nos as mãos, quando formos atravessar, esse momento difícil, pelo qual os homens passam, por conta do pecado, o salário do pecado é a morte, e a vida da carne está no sangue, o nosso Deus, ele adverte os seres humanos, adverte o povo de Israel, logo depois em que ele dá ordens específicas para os ritos que o homem deveria estabelecer, que o sumo sacerdote, representando toda a nação de Israel, deveria ter ao entrar na presença de Deus. Um homem não vestido com as vestes sumo sacerdotais, com o peitoral do juízo, com as pedras preciosas do Éfode, não, não com a mitra escrito codex Ladonai, não com todos os paramentos e com todo o ouro daquelas vestes gloriosas, mas vestido completamente de santidade, vestido de pureza, vestido de linho fino, branco. O sumo sacerdote deveria levar lá para o um lugar chamado a santidade das santidades, o sangue de um ovilho, e depois de fazer muita fumaça com incenso, lançando um incenso sobre o fogo, para que aquele ambiente ficasse totalmente tomado pela fumaça da adoração, o sangue de um novilho era levado lá para dentro, para de trás do véu, para que sete vezes o sangue fosse aspergido diante da tampa do propiciatório, onde estava a presença de Deus. Já falamos sobre essas sete aspersões de sangue que lembram as sete partes do corpo de Yeshua, por onde ele derramou o seu sangue, a sua vida, para nos salvar, para nos redimir, para cobrir os nossos pecados. Ali, vestido de santidade, molhando com o próprio dedo naquele sangue de um sacrifício, ele aspergia sobre a tampa do propiciatório, e ali invocava o nome de Deus, porque está escrito todo aquele que invocar o meu nome será salvo, ele invocava não apenas por ele e pela sua família, mas ele também levava o sangue de um sacrifício de um bode, até a presença de Deus, para de novo aspergir o sangue sobre a tampa do propiciatório, para clamar pelo perdão do nosso Deus para toda a nação de Israel, dois bodes eram usados nesse sacrifício, um que era degolado, não é? e o seu sangue levado até lá a Santidade das Santidades, o Kodesh, a Kodashi, mas o outro bode, quando o sumo sacerdote saía, depois de ter feito o sacrifício e as aspersões lá na Santidade das Santidades, o sumo sacerdote colocava as duas mãos sobre a cabeça do bode, e preste atenção, e ele declarava todos os pecados que a nação inteira de Israel estava cometendo quando hoje ao redor do mundo, os judeus, em todas as nações, eles confessam os seus pecados, eles passam todo o dia do Yom Kippur, num jejum longo, rigoroso, 25 horas de jejum, e passam ali confessando os seus pecados, e dizendo, nós pecamos, nós adulteramos, nós mentimos, nós demos falso testemunho, a nação de Israel se apresenta diante de Deus, confessando os seus pecados e pedindo perdão. Naquele dia, com as mãos sobre a cabeça daquele bode, chamado bode emissário, o bode prazazel, o bode que seria lançado fora, que seria levado para o deserto com os pecados de toda a nação também é um símbolo de Yeshua, que não apenas morreu no nosso lugar, mas levou sobre si toda a nossa iniquidade, os pecados que estavam sobre nós, agora estão sobre ele, Yeshua se fez pecado no nosso lugar, e levou, e levou é, para longe de nós, toda a iniquidade, todo o pecado, tudo que nos separava de Deus, bendito seja Yeshua, Muitas pessoas falam bobagem e dizem que aquele bode era um bode para o diabo, como se houvesse alguma coisa de mal na purificação que o nosso Deus tem para as nossas vidas, como se as trevas, como se Satanás tivesse alguma participação na redenção que o nosso Deus tem para nós, não, no Deus que nós servimos, no Deus santo e justo, não há treva alguma, Yeshua, ele está representado nesses dois bodes, ele é o bode emissário, ele é o bode do sacrifício, ele é representado pelo novilho que também é degolado, cujo sangue é entregue diante da presença do nosso Deus, porque o sangue de Yeshua é o único que foi derramado sem pecado, por amor de todos nós, o sangue purificador, o sangue remidor, o sangue que nos traz vida, o sangue de Yeshua. Porque, como diz com tanta clareza essa porção da Torá, a vida da carne está no sangue. Não há remissão de pecados sem sangue. Yeshua se deu por nós, entregando o seu próprio sangue para que todos nós pudéssemos ter de novo acesso à presença do nosso Pai. Yeshua, o nosso Rakoran Gadol, o sumo sacerdote da nossa confissão ele não entrou num tabernáculo feito por mãos humanas aquele tabernáculo que Moisés manda construir ele era como sombra, ele era como uma figura como um memorial aqui nesse mundo natural daquilo que Deus mostrou para Moisés o modelo que Moisés viu no céu o Moisés reproduz aqui nessa terra se o sangue de novilhos e de bodes cobriam os pecados das pessoas como que remetendo para aquilo que um dia Yeshua faria por todos nós Yeshua, uma vez por todas não todos os anos como que tendo que repetir o sacrifício mas uma vez por todas uma vez na eternidade entrou no tabernáculo eterno na presença do nosso Deus e não entregou o sangue de novilhos não entregou o sangue de bodes mas o seu próprio sangue Yeshua derramou na presença do Pai o sangue que nos traz a paz o sangue da reconciliação o sangue da nova aliança a primeira aliança selada entre Moisés e o povo foi feita com sangue Moisés asperge o sangue de animais sobre o povo, sobre a Torá mas agora em Yeshua ele apresenta o sangue dele nos abrindo um alto e vivo caminho até a presença do eterno do Criador do Universo e Ele faz isso com o Seu próprio sangue, nos dando acesso, nos dando um lugar, nos dando de novo acesso à presença do Pai. Aleluia! Na hora que Yeshua, na cruz do Calvário, Prada, Pai, está consumado, a Ti entrega o meu Espírito. O véu que separava o lugar santo do santo dos santos, rasgou de cima a baixo não há mais separação não há mais impedimento aquilo que aconteceu com o homem por causa do pecado a, a proibição do acesso ao jardim do Éden a proibição do acesso à árvore da vida não existe mais para aqueles que estão em Yeshua, para aqueles que abrem o seu coração para a vida eterna porque o véu foi rasgado o véu fala da carne de Yeshua que foi rasgada para que pudéssemos ter acesso à vida, para que pudéssemos ter acesso ao Pai. Mas uma boa nova precisa ser contada, uma boa nova precisa ser lembrada, uma vez que Exu entrou na presença do Pai. Assim como o sumo sacerdote entrava na santidade das santidades outrora, e lá no lugar santo, em todo o espaço do Mishkan, do tabernáculo, ninguém podia ficar. Queridos, toda a nação de Israel estava ali, do lado de fora, esperando que o sumo sacerdote voltasse, saísse da santidade das santidades, para abençoar o povo, para invocar o nome do eterno sobre o povo. Assim estamos nós hoje, esperando, não sacerdote como nós, não homem como eu, como você, que precisava primeiro pedir perdão, fazer expiação pelos seus próprios pecados para depois clamar pelo pecado da nação, não, o é, um homem nós não precisamos, nós precisamos que Deus pudesse se manifestar, e pudesse uma vez por todas, fazer um sacrifício suficiente, que nos pudesse aproximar novamente, do Criador, do nosso Deus, a quem hoje podemos chamar de Aba, de Papai, pois Yeshua que entrou, ele voltará, aleluia, Yeshua há quase dois mil anos entrou lá no tabernáculo eterno e ele está hoje à destra do Pai, do Deus Todo-Poderoso porque está escrito que o nosso Deus lhe disse aceita-te do meu lado até que eu ponha todos os inimigos no estado de teus pés e é isso que está acontecendo a igreja de Cristo, mesmo no meio de lutas mesmo no meio de situações que parecem tão terríveis Parece que o corpo de Cristo está dilacerado, como estava o corpo do chia pendurado naquela cruz mas há uma palavra profética mas há uma palavra que declara que nenhum dos seus ossos foi quebrado existe no corpo do machia, existe na igreja composta de erudim e de não erudim, de judeus e não judeus, há uma estrutura que não foi tocada nem jamais será, há uma estrutura que ainda permanece assim como Deus falou para Elias Elias, não sobrou só você não eu tenho sete mil homens que não dobraram os seus joelhos a Baal Deus sempre terá os seus Deus sempre terá o remanescente Deus sempre terá pessoas cujo coração queimam de paixão pela sua presença anseiam pela volta de Yeshua clamam, maranata nem o Senhor decalam de dia e de noite a sua expectativa de que seja hoje machia não como dizem os ributim nos Estados Unidos agora, queremos o machia agora queremos que Jesus venha a resgatar aquilo que ele comprou com o seu próprio sangue, e hoje somos chamados pelo seu nome, a continuidade dessa paraxá, e depois da Raftará, é muito terrível, porque o nosso Deus faz muitas advertências, porque assim como a atitude de Adão e de Eva, pecando contra o nosso Deus, gerou coisas tenebrosas, um filho mata o outro, derramando o sangue do irmão, por causa de inveja, Amados, o nosso Deus faz muitas advertências por causa do pecado. Pecados de origem sexual, pecados de impureza. O nosso Deus adverte ao seu povo que se abstenham dessas coisas. O nosso Deus estabelece um sistema de regras e de leis, porque o homem desejou conhecer o, o bem e o mal. Ele só conheceu o mal se afastando de Deus. Mas da Raftará dessa semana, nós vemos... Que coisa terrível tinha se transformado o povo de Israel, fazendo e se corrompendo exatamente como o nosso Deus tinha dito, para que ele não fizesse, com todo tipo de degeneração moral, com todo tipo de contaminação, com idolatria, dando as costas para Deus, zombando da santidade do nosso Deus. A morte, depois da morte, os temem o Senhor. Imaginem, por favor a Eleazar e a Itamar, os outros filhos do sumo sacerdote Arão, com que temor se aproximaram da presença de Deus depois da morte dos irmãos? Pensem, por favor, no temor que sentiram os sacerdotes que colocaram a arca da aliança no ombro depois da morte de Uzá. A Harimot, depois da morte, uns sentem temor e se aproximam de Deus, outros se afundam no pecado. É uma decisão que só você pode tomar. Há quase dois mil anos, a Harem depois da morte de Yeshua, um alto e vivo caminho foi aberto até a presença do Pai. Tema ao Senhor, se aparte é parte do mal. Clame ao Senhor, porque você será salvo. Ou, siga o seu próprio caminho. Caminho de morte. Caminho de destruição. Deus, Através de Josué, falou para toda a nação de Israel. Eu coloco hoje, diante de vocês, a vida e a bênção, a morte e a maldição. Escolham, pois, a vida e vivam vocês e os vossos filhos. Infelizmente, ainda hoje, sempre haverá duas opções apenas. submeter se ao nosso Deus. Clamar para que a presença dele nos conduza. Clamar para que o temor dele esteja sempre sobre a nossa vida ou dar as costas para Deus, e se aprofundar mais ainda nas trevas. Estamos às vésperas de Pesá, data que lembra que Yeshua, como um cordeiro mudo diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, se deixou levar-se, se deixou conduzir-se, se deixou apanhar, se deixou zombar, se deixou ser blasfemado Deus vestido de homem foi julgado por um homem que vestia as vestes sumos sacerdotais um homem vestido de Deus e o um homem vestido de Deus julgou Deus vestido de homem e o condenou quando o um homem condenou Deus vestido de homem estava atraindo a condenação contra si mesmo essa é a nossa condição a nós, o curado de vergonha. A nós, a morte. Ao Senhor, a vida e a santidade. Mas por conta de Yeshua, nós temos um livre acesso até a presença do Pai. A morte não tem mais autoridade contra a nossa vida. Não há acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. No Mashiach e Yeshua. Ao homem é dado morrer uma só vez vindo depois do juízo. Sim, haverá um juízo. Como disse Yeshua de aqueles que creem no Mashiach não serão julgados. Aqueles que não creem já estão condenados. Haverá um dia que nós veremos a morte, o inferno e Satanás serem lançados no lago de fogo. Nesse dia, só haverá duas posições, como sempre houve, ou estaremos junto do nosso Deus, julgando Satanás, os seus demônios e todos que se levantaram contra o Senhor? Ou nós estaremos condenados com todos esses? A opção temos que tomar agora. Mais um É um tempo de voltarmos todos para Deus. É um tempo de agradecermos por tão grande salvação. É um tempo de permitirmos que a presença de Deus venha sobre nós e nos conduza para um tempo de vitória, para um tempo de santidade, para um tempo de pureza, tal qual talvez nunca experimentamos antes, na nossa vida, como Deus tem para nós esse tempo. Vamos juntos. Que Deus te abençoe. Que mitzion te setorá, udvar adonai, mirruxalai, e de sião virá a lei, e a palavra de Deus, de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabbat não pertence à semana que está terminando, o Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts. O importante é que você Pessoalmente, mergulho no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.